0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre un placer y un gusto compartir con ustedes una semana más con estos temas para cuestionarnos, crecer y desaprender. Aunque quizás ese no es el orden en que era, pero no pasa nada. <risa> en el episodio de hoy, eh, es un episodio muy especial porque es el primer episodio que hago a sugerencia de eh, algún oyente. Entonces, un poco lo comparto para volver a recordarles que si tienen algún tema que les gustaría que hable, siempre me lo pueden hacer llegar. Y este me pareció súper bueno, eh, y conversándolo con mi productor estuvimos de acuerdo para hacerlo el día de hoy, que es cómo empezar a ver el vaso un poco más lleno. Y escogí estas palabras, ustedes saben que siempre trato de de ser muy cuidadosa de cómo las las palabras que utilizo y cómo las uso, por, por un propósito. No quise poner de título cómo empezar a ver el vaso medio lleno, ni cómo empezar a ver el vaso más lleno, porque para mí es suficiente con que después de este episodio pueda despertar en ustedes ese desaprendizaje de verlo un poquito más lleno. Eh, la métrica de éxito no es una cantidad específica, no es voy a empezar a ver todo con el vaso más lleno, ni ver todas las veces, eh, todas las situaciones que me pasan con esta perspectiva, pero con el, con el hecho de que puedan empezar a verlo eh, con un nuevo lente quizás un poquito más optimista, para mí es más que suficiente. Así que ese fue el el tema que me sugirieron y me pareció fabuloso, así que me encantaría empezar un poquito el episodio contándoles un poco de mi experiencia con este concepto del vaso medio lleno o el vaso más lleno. Yo tiendo a ser una persona que activamente trato de buscar mucha esperanza y trato de buscar las partes positivas de las cosas. Quizás se habrán dado cuenta si han estado conmigo desde el inicio o me han escuchado desde hace un rato o han estado pendientes en mi mi Instagram o los artículos que he escrito también. Trato de lo que hablo y y cuando abro estos espacios de salud mental incluir incluir, un poquito de, de optimismo y esperanza porque creo que hace falta eso mucho en el mundo entonces muchas veces en mis conversaciones con otras personas he identificado esta perspectiva un poco pesimista un poco esta dificultad para practicar esta esperanza practicar este optimismo y me quedo muy muy curiosa como qué está pasando que a otras personas de repente les cuesta un poco más ver un ángulo diferente, un ángulo un poco más autocompasivo, un ángulo un poco más sano. Y muchas veces, y esto es totalmente vulnerabilidad al 100% con ustedes ahorita mismo, termino un poco, eh, no sé si la palabra es molesta, pero quizás un poco como frustrada con otras personas que tienden a tener este punto de vista pesimista. Entonces... He estado pensándolo mucho, no trato de ser muy cuidadosa de que tampoco el optimismo se vuelva un extremo de cancelar el, el, todas las partes difíciles de la vida, porque creo que ese no es el propósito y voy a hablar un poquito de eso hacia el final del episodio, pero me pareció súper interesante este tema particularmente por eso, porque creo que en general nos cuesta como seres humanos incluir la esperanza en, en nuestras vidas y a modo personal yo sé que yo no toda la vida he sido así y es algo que conscientemente trato de hacer y mientras más lo hago y más lo pongo en práctica más fácil se me hace incluirlo en la vida, así que un poco el, el objetivo mío, totalmente egoísta y personal de este episodio es despertar en ustedes esta curiosidad, esta, esta forma distinta de ver las cosas para que poco a poco lo puedan empezar a poner en práctica y que sea como un músculo que mientras más lo ejercitan más fácil se hace de de llevar o de manejar. Y como siempre, empecemos un poquito con lo que significa ver el vaso un poco más lleno. Estoy segura que han escuchado la frase eh, si, si son personas que son del vaso medio lleno, son del vaso medio vacío, para referirse a el grado de optimismo o pesimismo con la cual afrontamos las situaciones de la vida. Yo no soy muy fan de decir soy una persona vaso medio lleno o soy una persona vaso medio vacío porque creo que es una forma muy limitante de ver esta estabilidad. Si decimos soy una persona, entonces estamos dejando muy poco espacio para el aprendizaje y el desaprendizaje. Yo prefiero decir yo tiendo a ver el vaso medio lleno o yo tiendo a ver el vaso medio vacío En el sentido de yo tiendo a aproximarme a las situaciones de la vida con un poco más de optimismo o yo tiendo a aproximarme a las las situaciones de la vida con un poco más de pesimismo. Y con esta primera parte quiero despertar en ustedes esta pregunta de autorreflexión para que la tengan en mente y vayamos un poco construyendo lo que voy a hablar en el episodio en base a su experiencia personal. Si ustedes tienen una tendencia al pesimismo, que es a lo que nos vamos a enfocar un poco hoy, porque no podemos hablar del optimismo si no hablamos del pesimismo primero, no es malo. Eso es lo primero que quiero dejar como súper claro. Ustedes saben que tampoco soy muy fan de la palabra bueno o malo, pero a veces la gente se siente muy avergonzada y, y carga con mucha frustración de tener esta tendencia o esta predisposición al pesimismo. Yo no creo que sea algo malo, no creo que sea algo incorrecto. Lo que sí creo es que, como todo en la vida, es algo que podemos mejorar y es algo en lo que podemos trabajar. Y el primer paso para hacerlo es aprender a admitirlo. Yo he conocido a muchas personas en mi vida que tienen tendencia al pesimismo y que tienen tendencia al optimismo. Yo no sé si eso cambie eh, en el sentido de yo no sé si, si ustedes van a dejar de tender tener tendencia a o tener una predisposición a el pesimismo. Eso creo que va un, es un trabajo un poco más allá del que yo puedo hacer en este episodio. Y el objetivo tampoco es eso. El objetivo es que lo puedan admitir primero que todo, lo puedan reconocer y entonces empezar a trabajar en esa conciencia de ustedes mismos para empezar a desafiarla y desaprenderlo un poco. Y este tema del vaso medio lleno para mí es la capacidad que tenemos los seres humanos de integrar la esperanza, la gratitud y el optimismo en nuestra vida. Y estas tres habilidades, creo que son habilidades muy difíciles de poner en práctica y, y, creo, y, y me voy a basar un poco en la, en la evidencia empírica que existe. Hay muchos artículos científicos que corroboran que la práctica de la esperanza y la práctica de la gratitud realmente tienen un impacto positivo en nuestra salud mental. Entonces ese es el primer paso que me gustaría eh, utilizar para venderles la idea que realmente ver el vaso un poco más lleno es muy productivo para nuestra vida emocional y muy productivo para nuestra salud mental porque nos ayuda a fortalecer la relación que tenemos en, con nuestro mundo interno y por ende, fortalecer la relación que vamos creando con nuestro mundo ex- externo, con nuestras vidas y con las situaciones que la misma nos arroja. Y pensando en esto y, en, y teniendo en mente como que hay personas que tienen una predisposición, una tendencia al pesimismo, yo siempre me pregunto como de dónde viene esto. Eh, porque como todo, yo no creo que la gente se despierta un buen día y dice, hoy quiero tener una perspectiva pesimista del mundo. Estoy casi segura que la gente no, no lo hace. Por ende, eso tiene que venir de algún lugar. Y yo creo que quizás voy a sonar eh, como un, eh, muy repetitiva hablando de esto, pero me parece que las tres áreas donde el, el origen de muchas de las tendencias o las habilidades o las herramientas o las formas de pensamiento que tenemos hoy en día se originan, incluyen nuestra, nuestra crianza, nuestra educación y la sociedad. Y voy a explicar una, una por una para que vayamos. Acuérdense que también el objetivo de esto es ponerlo en práctica en sus propias vidas. Entonces, quiero despertar en ustedes esta autocuriosidad o esta autorreflexión de cómo, cómo eso impactó mi tendencia hacia el pesimismo, mi predisposición hacia el pesimismo. En el tema de la crianza, yo creo que mucha de la forma en la que nuestros cuidadores primarios respondían a la vida pudo haber marcado un modelo para nosotras y para nosotros. Es decir, que si nosotros tuvimos a madre alguna madre, algún padre, algún referente importante que se aproximaba a la vida con este pesimismo, es muy probable que nosotros hayamos aprendido esta forma de afrontar la vida también. Y yo creo que el, nuestras experiencias tempranas también nos moldean para eso. Es decir, si yo crecí con un cuidador primario que me hizo sentirme segura, que me hizo sentirme confiada, que me hizo eh, sentir comodidad con la vida, va a ser mucho más fácil para mí tener una tendencia un poco más optimista. Por el otro lado, si yo tuve un cuidador primario que me generaba desconfianza, me generaba incertidumbre, me generaba temor, esa misma relación es la relación que yo espero o, o, o que yo creo que va a tener el mundo conmigo también. Entonces las relaciones primarias que en psicología nosotros le llamamos apego, y eso es para otro episodio que me encantaría hablar del apego desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista sano. El apego que nosotros tenemos con nuestros cuidadores primarios empiezan a marcar la pauta para la forma con la cual nos relacionamos con el mundo. Por el lado de la educación y esto lo he mencionado anteriormente también, yo creo que los métodos tradicionales educativos eh, nos son muy en base al fracaso. Están siempre pendientes de las áreas en las que tenemos que mejorar. Eh, y nos, nuestro, quizás estoy hablando totalmente del, del método tradicional que la mayoría de nosotras y de nosotros tuvimos cuando estuvimos en la escuela. Los docentes posiblemente no son muy... Eh, la mayoría de los docentes no eran muy predispuestos a manifestar apreciación por nuestra fortaleza, sino que hablaban de las cosas en las que no nos iba tan bien y se enfocaban más en los fracasos o en los fallos que en la, los aspectos positivos. Esto también impacta la forma en la cual vemos el vaso un poco más lleno o menos lleno, porque si tuvimos esta experiencia educativa, donde siempre estaban pendientes de mis fracasos y siempre estaban pendientes de las áreas en las que yo estaba fallando, es muy probable que yo crezca con esta visión también. Y donde me cueste ver el, el lado positivo de las cosas o, o el, área, el lado de aprendizaje de las cosas, incluso hasta las palabras que utilizamos. Yo, y esto lo voy a decir también a modo muy personal, yo tuve la oportunidad de trabajar como especialista en apoyo académico en un colegio, y trabajaba con niños con dificultades de aprendizaje. Y una de las cosas que yo me esforzaba para, para empezar a ayudar a mis estudiantes a ver el vaso un poco más lleno, es a dejar de enfocarnos en las debilidades como debilidades. Y esa es una palabra que yo trato de no usar en mi vocabulario. En vez de debilidades, hablar de áreas de crecimiento. Yo creo que es un término mucho más compasivo, pero la realidad es que nuestro sistema educativo trabaja con esta palabra. Y en el lado de la sociedad, yo creo que las noticias también son noticias cargadas con mucho, muchas situaciones de vaso medio vacío. Si abrimos un periódico, son contadas las noticias y estoy segura que no me he puesto a analizarlo. Y si alguien quiere hacer la prueba, lo, pueda, lo invito a que lo haga y me lo comparta después. Abrir un periódico, contar todas las noticias y estoy casi segura que la mayoría de las noticias que aparecen ahí son noticias problemáticas y son noticias que uh, ocasionan que veamos el mundo con esa perspectiva de vaso medio vacío. Cuando hablo de estas cosas, lo hablo para entender y un poco quitarnos ese, esa carga o esa responsabilidad de que nosotros decidimos cómo empezamos a ver el vaso. Yo creo que en la mayoría de nuestra, de nuestra experiencia, la, la forma en la que la crianza, la educación y la sociedad han entrado en juego predisponen que tengamos una visión más de vaso medio lleno o más de vaso medio vacío, pero así como lo podemos aprender o lo aprendimos, también lo podemos desaprender. Va a tomar tiempo, pero se puede lograr. Y pensando en esto y pensando como que bueno, si ya sabemos un poco cómo empieza esta visión del mundo, por qué tendemos a ver el vaso más vacío o por qué nos cuesta más ver el vaso más lleno, me puse a pensar como qué es lo, qué es lo que pasa en nuestra adultez que mantiene esa perspectiva. Y yo creo que también eh, la forma en la, que, en la que se manejan las noticias hoy en día y las redes sociales entran en, entran, tienen un rol muy importante en mantener esta perspectiva pero yo creo que también una emoción que podría estar debajo de todo esto que la gente no la analiza mucho es el temor. Yo creo que da mucho miedo tener una perspectiva de vaso medio lleno porque tener una perspectiva de vaso medio lleno implica tener expectativas y siempre que tenemos expectativas, las probabilidades de que nuestras expectativas no sean satisfechas y nos sintamos frustrados o nos sintamos enojados o enojadas son mucho más altas. Entonces yo creo que hemos aprendido a tenerle mucho miedo a las expectativas y eso también es parte de, de lo que me gustaría que invitarlos a desaprender el día de hoy, que no todas las expectativas son inadecuadas. Yo creo que es sano tener expectativas. El tema es aprender a manejarlas y, empre- y aprender a saber a, en, en qué momentos mis expectativas pueden estar altas y en qué momentos mis expectativas las puedo empezar a flexibilizar un poco más y la única forma de desarrollar esto es abriéndonos a tener expectativas entonces yo creo que, que el temor quizás es un, un, una emoción que mantiene mucho esta tendencia a ver el vaso medio vacío no nos queremos desesperanzar no nos queremos sentir decepcionadas y decepcionados le tenemos mucho miedo a la decepción y es mucho más fácil asumir lo peor porque no nos decepcionamos a asumir lo mejor porque hay mucho espacio para la decepción. Y la decepción no siempre es mala. Eso es algo que yo espero que hay, hayan, haya podido invitarlos e invitarlas a desaprender en este podcast, que es que nada de los que nos pasen esta vida tener esta visión de, de, de bueno o malo, es muy blanco o negro y es agregarle un valorativo moral a situaciones de la vida que pasan y que son parte de nuestro día a día y que son parte de nuestro crecimiento si les damos permiso para que lo puedan para que puedan tener esa, esa forma nueva o esa perspectiva nueva en nuestras vidas. Y cuando yo les decía al inicio del episodio que trato de ser muy cuidadosa con, cuando hablo del vaso medio lleno y que no se confunda con... El extremo del optimismo. Quiero quiero abrir este espacio para hablar de las diferencias entre ver el vaso un poco más lleno y el optimismo falso. Pero para hablar de eso, tengo que definir qué es el optimismo falso. El optimismo falso es un término que yo leí hace hace ya varios meses en, en en Instagram, por parte de una terapeuta que yo sigo, que hablaba sobre cómo hay muchas cuentas de diferentes personas, no solamente de profesionales de salud mental, que hablan acerca de solamente vibras positivas, solamente energía positiva. Aquí solamente hay que pensar cosas buenas. Cosas buenas, entre comillas, o cosas felices. Uh, la felicidad al 100%, no te pongas triste, sé feliz. Eh, la frase famosa de Bob Marley, don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz. Y todas estas formas, por más de que podrían nacer de un lugar muy lindo y de un lugar de mucha esperanza, a veces pueden ocasionar mucha frustración porque la vida no es solamente felicidad y, y las situaciones que nos ocurren no son solamente felicidad. Y no a todo le vamos a poder ver el vaso un poco más lleno. Hay cosas que, que antes de empezar a ver el, el vaso un poco más lleno tenemos que abrirnos al dolor y tenemos que abrirnos al duelo. Que si recuerdan el episodio que hablé sobre el duelo, eso fue precisamente el mensaje que mandé, el, el propósito que tiene el duelo en nuestra vida. No está hecho para engavetarlo. El dolor, la tristeza, el enojo, la frustración, la decepción, la desesperanza, no, está, no están creadas, no existen en este mundo para engavetarlas como emociones malas que tengo que evitar. Ver el vaso un poco más lleno no significa que no veo estas emociones. Significa que le doy permiso a estas emociones, me doy permiso de sentirlas, Pero no me quedo con ellas y no permito que ellas tomen el control de mi narrativa. Ese es lo poderoso de empezar a ver el vaso un poco más lleno. De desafiar o de tener conciencia de qué emoción está tomando control de la forma en la cual estoy narrando mi vida y tomar una decisión de si quiero darle permiso para que esa emoción siga tomando las riendas de mi vida o quiero incluir una emoción diferente. Y cuando nos abrimos a cuestionar esto, entonces lo que estamos haciendo es redefiniendo esta visión del vaso un poco más lleno. Cuando yo les decía que yo tiendo a ver, y esto es un tema eh, también personal, he sido bastante vulnerable con ustedes en este episodio, pero creo que es importante para que entiendan que estos temas los, los, los hago porque yo también he pasado por eso y paso por eso diariamente y es algo que constantemente trato de desaprender. Cuando yo hablo de que yo tiendo hacia la esperanza, yo estoy consciente que yo soy una persona que le cuesta mucho eh, aceptar la oscuridad de la vida, aceptar las partes oscuras de la vida. Soy una persona que no le gusta sentir eso. Soy una persona que no le gusta quedarse en la oscuridad por mucho tiempo. Pero he aprendido que si no me quedo en la oscuridad un ratito, no, me da, no, no se me moviliza algo dentro de mí para empezar a buscar la luz. Y hablando de esto, antes de, de grabar este episodio con... Con, con Paco y con Carola, que son mi equipo de podcast, me decía Carola que, que uno de los principios del diseño es precisamente eso. Antes de ver la luz, tenemos que ver la oscuridad. Y no creo que sea coincidencia que en diferentes áreas, tanto literal como metafóricamente, esto pase por, por esta razón. La luz y la oscuridad, así mismo como yo les decía en el tema de, de cómo estás narrando la historia de tu vida, así como... Mi, así como la muerte y la vida son partes de una misma moneda, la luz y la oscuridad también. Y el vaso un poco más lleno y el vaso un poco más vacío son dos partes de una misma moneda también. Entonces, esto se los estoy diciendo para que en vez de evitar el pesimismo o decir, ya de ahora en adelante voy a ser una persona optimista y no voy a dejar que el pesimismo tome control de mi vida. No, yo creo que las personas que, que tienden la, al pesimismo son personas que posiblemente se sienten más cómodas con la oscuridad. Pero creo que también es peligroso quedarse ahí mucho tiempo y es el propósito de este episodio. Asimismo, como es peligroso solamente ver la luz por mucho tiempo, porque la oscuridad también tiene su propósito, mi, mi propuesta o mi esperanza con este episodio es que puedan incluir la luz dentro de sus vidas. Y la única forma de hacerlo es ponerlo en práctica. que Ustedes ya me conocen y saben que yo no voy a terminar este episodio sin decirles cómo empezar a hacer eso un poco más. Yo creo que una forma de empezar a ver el vaso un poquito más lleno es hacernos preguntas. Cuando nos damos cuenta, el primer paso es identificar si tenemos o no tendencia hacia el pesimismo. Y la segunda parte es, ok, ya que identifiqué que yo tiendo a tener una perspectiva pesimista de, de la vida, empezar a ser muy conscientes de detectar cuándo sale mi pesimismo. Y cuando sale mi pesimismo, abrirnos a responder Preguntas como, ¿cuál es la enseñanza oculta de esta situación? En vez de, esto es lo peor que me pudo haber pasado, esto es horrible, no quiero sentir esto. Abrirnos a preguntar, bueno, ¿y qué me estará tratando de enseñar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizaje oculto tendrá esta situación en mi vida? ¿Qué me está enseñando esto de mí y de mis necesidades, de mis fortalezas, de mis áreas de crecimiento? ¿Qué áreas de mi vida complementa esta situación? ¿Qué ventana se está abriendo cuando esta puerta se está cerrando? Y no podemos hacernos todas estas preguntas sin incluir, yo creo que, un músculo importantísimo con todos los temas de desaprendizaje, que es la paciencia. Recuerden que el objetivo de esto no es cambiarle su predisposición al pesimismo. Yo creo que sería irreal e injusto de mi parte asumir esa responsabilidad y decirles que eso es lo que ustedes tienen que lograr. Pero tampoco creo que es sano y tampoco me parece que, que es funcional. Yo creo que una vez que conoces y que reconoces que tienes esta tendencia hacia, hacia el pesimismo, es que puedes hacer activamente para desafiarlo. Y la paciencia es por esto mismo. Porque acuérdense que todo desaprendizaje, todo... Todo desafío de un sistema operativo, de un sistema de creencias, toma tiempo. No ocurre de la noche a la mañana. Y es un músculo que tenemos que practicar una y otra y otra vez. Y a veces va a pasar que nos damos cuenta después de que ya fuimos pesimistas y dijimos, ay, bueno, pero es que debía haber puesto en práctica estas preguntas que me, Mariana recomendó en ese episodio. Y no pasa nada. El simple hecho de que tengas consciente que ese es un área en la cual tienes que trabajar es más que suficiente ahorita mismo. Y el simple hecho de que te abras a ver el vaso un poquito más lleno también es más que suficiente ahorita mismo. Va a tomar conciencia y va a tomar trabajo para ir poco a poco integrándolo a una nueva forma de ver nuestra vida. Porque quizás de empezar a integrarlo a esto podemos entonces impactar la forma con la cual estamos narrando la historia de nuestras vidas también. Que el objetivo de todo esto es narrar nuestras historias desde un lugar de autocompasión, desde un lugar de vulnerabilidad y desde un lugar de autenticidad y mucha honestidad también. Espero que si te sentiste identificada o identificado con con lo que tratamos en este episodio te haya brindado algunas herramientas para para empezar a desafiarlo un poco más. Te vuelvo a recordar que si tienes algún tema que te gustaría que, que hablara por favor escríbeme ya esta es la evidencia de que sí estoy prestando atención y estoy lanzando estos episodios. estoy Te recuerdo en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba marianaplata psy o me puedes escribir a mi correo info arroba marianaplata.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Recuerda que esto no reemplaza psicoterapia, así que si descubriste que esto es algo que te gustaría explorar a mayor profundidad, te invito a que... Contactes a algún profesional de salud mental que te pueda ayudar. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo de Desaprendiendo. Chao.